0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi tối nay thứ hai ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ hội tịch điền Đọi sơn năm 2022 tại Hà Nam và dự lễ khởi công tuyến đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đầu xuân nhâm dần năm 2022 tại văn phòng Quốc hội.
1: Các cấp các ngành và cán bộ thành thành phố dừng các hoạt động vui chơi đón Tết, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt là yêu cầu của đồng chí Tinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại hội nghị thường trực Thành ủy Hà Nội.
0: Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại trường an toàn
1: Giáo hội vật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở, tự viện tổ chức các nghi lễ cầu quốc Thái Dân An Phải đảm bảo không tập trung đông người tránh mê tín dị đoan.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Hàn, Nhật thông báo kế hoạch họp bàn về vấn đề Triều Tiên
1: Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu chuyến công du tới Mỹ
0: Trung Quốc phong tỏa thành phố Bắc Sắc do số ca nhiễm mới gia tăng Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Sáng nay, tức
1: mùng 7 tháng riêng năm nhâm dần, tại xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam, Ủy ban dân tỉnh Hà Nam và huyện Duy Tiên tổ chức lễ hội tịch điền Đội Sơn năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về chung vui và thực hiện nghi thức tịch điền cùng nhân dân địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lễ hội tịch điền của Hà Nam đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, một lễ hội giàu tính nhân văn ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai hoang, mở mang dụng đồng để cao quan niệm, lấy nông nghiệp làm căn bản, coi nông nghiệp là nền tảng ổn định đất nước, ổn định xã hội. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng ý nghĩa khuyến nông sâu sắc của lễ hội tịch điền mang đến cho tất cả mọi người một khí thế mới, một không khí lao động hăng say, một tinh thần hiện đại hóa ngành nông nghiệp để góp phần đương nghị quyết 26 của Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống, xây dựng quê hương Việt Nam yêu dấu ngày càng giàu đẹp. Sau nghi lễ bái Yết thần nông, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu là màn chống khai hội do đội chống nữ làng Đội Tam biểu diễn kết hợp với múa rồng. Buổi lễ đã tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do bô lão trong làn thực hiện, theo sau là các thôn nữ đi giao hoạt giống. Trong trang phục nhà nông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu và người dân địa phương thực hiện nghi thức tịch điền, cày những luống đất đầu tiên, khởi đầu cho một mùa vụ mới bội thu. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 200 xuất quà cho nhân dân địa phương.
0: Cũng trong sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thuộc dự án thành phần 2, giai đoạn 2, dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu rẽ Ninh Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và động thổ dự án. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc khẩn trương của các bộ ngành trung ương tỉnh Hà Nam. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã chuẩn bị chu đáo tổ chức lễ khởi công dự án ngay những ngày đầu xuân mới, nhâm dần năm 2022. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tuyến đường bộ kết nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình là tuyến đường giao thông trọng điểm, có vị trí quan trọng giúp giảm tài giao thông cho khu vực nội đô Hà Nội, nâng cao hiệu quả kết nối giao thông, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển thương mại, du lịch, đô thị của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam, chủ đầu tư các nhà thầu nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với dự án, làm đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công trình, chống tiêu cực tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với hai tỉnh Hà Nam và Hưng Yên chỉ đạo điều hành công tác quản lý thi công xây dựng toàn tuyến, bảo đảm đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư. Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, giám sát thi công nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tiến độ chất lượng công trình tốt nhất. Nhà thầu phải đảm bảo công trình thật sự mẫu mực làm gương cho các dự án khác trên địa bàn tỉnh cả về chất lượng, tiến độ cũng như hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, ngành giao thông cùng với việc nghiên cứu phát triển hệ thống mạng lưới giao thông cần quan tâm phối hợp với các ngành địa phương huy động nguồn lực như vốn nhà nước, vốn vay, xã hội hóa đầu tư bằng nhiều hình thức BOT, PPP để nâng cấp cảng biển, cảng thủy nội địa. Quy hoạch phát triển các chuỗi đô thị nhằm phát vi tối đa hiệu quả của việc đầu tư hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế xã hội của các địa phương cũng như cả nước.
1: Sáng 7 Tết Nguyên Đá Nhâm Dần, tức ngày 7 tháng 2, ngày làm việc đầu tiên của năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật và giao nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên văn phòng Chủ tịch nước. Năm 2021, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng đất nước đã đạt được những các thành tiệu to lớn trong các mọi lĩnh vực, trong những thành tựu chung ấy có sự đóng góp của các cán bộ, nhân viên văn phòng chủ tịch nước. Đề cập đến các nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trách nhiệm của văn phòng chủ tịch nước là rất nặng nề, đặc biệt là trong công tác tham mưu phục vụ các hoạt động của chủ tịch nước, phó chủ tịch nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên văn phòng chủ tịch nước tiếp tục nỗ lực, cố gắng xây dựng và hoàn thành tốt các kế hoạch, chương trình, phương án công tác theo từng mảng lĩnh vực phụ trách, đạt quyết tâm cao nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ nhân viên phải tự đặt cho mình mục tiêu phấn đấu và trả lời câu hỏi cần làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm mới. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc cán bộ nhân viên văn phòng Chủ tịch nước và gia đình một mùa xuân mới hạnh phúc, an khang và lập nhiều thành tích trong công tác
0: trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng mừng xuân nhâm dần năm 2022 sáng nay tức mùng 7 tháng riêng năm nhâm dần tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gặp mặt đầu xuân các đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương cán bộ công chức viên chức người lao động văn phòng quốc hội trong không khí ấm áp vui tươi chào mừng mùa xuân mới chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc các đồng chí lãnh đạo quốc hội đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương các cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc văn phòng quốc hội và gia đình luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc đạt nhiều thành công đón mùa xuân mới xung vầy bình an Biểu dương và đánh giá các tập thể cá nhân tại các cơ quan của Quốc hội, văn phòng Quốc hội trên từng nhiệm vụ công tác đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc của năm 2021. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, năm 2022 công việc nhiều, thử thách khó khăn còn rất lớn. Với truyền thống vẻ vang 76 năm qua của Quốc hội Việt Nam và những kết quả trong năm đầu nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 15 – chắc chắn Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, Nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân.
1: Cũng trong sáng nay, trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên sau khi nghỉ Tết Nguyên đá nhâm dần. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cùng các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành đã gặp mặt cán bộ công chức viên chức văn phòng chính phủ. Phát biểu gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Năm 2021 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, song chúng ta đã cặt hái được nhiều thành công, kiểm soát được dịch Covid-19, kinh tế xã hội dần phục hồi và phát triển. Trong dịp Tết, nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, an toàn lành mạnh, tiết kiệm. Trong thành công của chính phủ có đóng góp của văn phòng chính phủ. Phó Thủ tướng Thường Trực Biểu Dương chia sẻ tinh thần làm việc không kể ngày đêm của cán bộ, nhân viên, văn phòng chính phủ, đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực và kết quả của văn phòng chính phủ. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện chiến lược phòng chống dịch COVID-19 và chương trình tổng thể phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ nhân viên văn phòng bắt tay ngay vào công việc, không để thắng riêng là tháng ăn chơi.
0: Thưa quý vị các bạn, chủ trì và kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội họp nghe báo cáo tình hình tổ chức đón Tết nguyên đán nhâm dần và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành và cán bộ toàn thành phố dừng các hoạt động vui chơi đón Tết, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định do có chủ trương lãnh đạo sớm, đúng và chúng việc tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả từ thành phố xuống cơ sở nên toàn thành phố đã đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn lành mạnh và không để người dân nào không có Tết, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
2: Chúng ta khẳng định cái việc tổ chức Tết cho nhân dân thủ đô là vui tươi, an toàn lành mạnh và chúng ta cũng khẳng định là không có để người dân nào là không có Tết. Cái thứ hai là không khí vui xuân đón Tết của nhân dân thủ đô thì đúng là rất khác biệt so với năm trước. Thế nhưng mà nhìn chung là vui tươi, lành mạnh và an toàn. Và dư luận nhân dân thì cũng cơ bản là rất là đồng tình với cái chủ trương của thành phố trong cái việc tổ chức Tết cho nhân dân, trong cái việc phòng chống dịch cho bệnh trong cái dịp Tết nguyên đáng. Cái thứ ba là công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn của thủ đô trong dịp Tết là đảm bảo.
0: Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành và địa phương phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt tập trung vào sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch COVID-19. Các giải pháp phòng chống dịch đã có cần được tiếp tục kiểm tra đôn đốc, việc thực hiện đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nâng cao hơn nữa năng lực hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở, bảo đảm cơ số thuốc, điều kiện vật chất, lực lượng y tế, về sản xuất nông nghiệp, các cấp các ngành và địa phương phải đảm bảo cung cấp đủ nước cho gieo trồng vụ xuân kịp thời vụ. ra soát triển khai quyết liệt, 45 cụm công nghiệp gắn với thúc đẩy sản xuất làng nghề. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phải giả soát đẩy mạnh các công trình, dự án trọng điểm, các công trình đang thi công, đốc thúc các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc. Đối với dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, Cần thiết phải tổ chức giao ban hàng tuần, quyết tâm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo chính phủ trình ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2022. Nhấn mạnh đề án có tính chiến lược là cải tạo trung cư cũ và ba nhóm lĩnh vực trọng tâm đầu tư là y tế, giáo dục và các di tích văn hóa lịch sử. Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung phân cấp giao quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện, tinh thần là phải quyết tâm quyết liệt, thực hiện đối với từng dự án công trình. Trong đó, đối với giáo dục đào tạo, có 3 việc phải làm để nâng cao chất lượng cho xứng tầm thủ đô. Trong đó có hai việc thuộc thẩm quyền của thành phố là đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ giáo viên. Về cơ sở vật chất, ngoài việc đầu tư xây dựng thêm 450 trường học, phải ra soát từng trường đã có. Nơi nào chưa đạt chuẩn quốc gia, phải đầu tư hoàn thành các tiêu chí. Nơi nào đã đạt chuẩn, phải đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa, Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng cho biết
2: các cái dự án mà chúng ta đang triển khai với cái chiến lược rất là lớn như là vành đai bốn như nãy chúng tôi nêu đấy phải kiến nghị thủ tướng họp tuần buổi đôn đốc bằng được để làm sao khẳng định là phải được trình ra quốc hội vào kỳ họp tháng năm này dự án rất là lớn sấp xỉ một trăm ngàn tỷ rất lớn rồi các cái lĩnh vực trọng điểm chúng ta đã có chủ trương quyết sách như là y tế y tế cơ sở y tế dự phòng đặc biệt là y tế tuyến thành phố mấy cái bệnh viện lớn đấy lĩnh vực giáo dục khoảng hai 2003 hai ba cái trường mới nghe hơn 1 đạt chuẩn thôi, trong kỳ này để đầu tư thêm khoảng 450 trường nữa thì làm sao chúng ta phải quyết tâm quyết liệt thực hiện.
0: Đối với lĩnh vực văn hóa, bên cạnh việc đẩy mạnh phân cấp giao quyền cho các địa phương tổ chức thực hiện việc bảo tồn tôn tạo các di tích, trong năm nay, thành phố phải cố gắng để khởi công dự án xây dựng đền thờ Ngô Quyền, huyện Đông Anh và tiến hành các thủ tục hạ giải nhà pháo binh xây dựng từ thời Pháp để triển khai dự án phục dựng Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tổ chức mở lại các dịch vụ, trong đó có du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa tâm linh, ra soát, triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Sea Games 31.
1: Sáng nay tại trường Trung học Cơ sở Nhân Chính, Quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân nhâm dần 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dự có phần thực hiện có hiệu quả đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của thành phố giai đoạn 2021-2025. Trước mắt đợt tra quân đầu xuân nhâm dần 2022, toàn thành phố phấn đấu trồng 100.000-120.000 tới cây xanh. Vì thế, đồng chí Hà Minh Hải đề nghị các cấp ủy chính quyền của quận Thanh Xuân tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa thiết thực của Tết trồng cây, đồng thời vận động mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay góp sức tham gia với phương châm phủ xanh từng nhà, từng ngõ, từng phố và triển khai mô hình công sở xanh. Ngày sau lễ phát động, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức quận Thanh Xuân lãnh đạo các phường trực thuộc quận đã trồng cây xanh bóng mát trong khuôn viên trường cho cơ sở nhân chính.
0: Sáng cùng ngày, tại Trường Mầm Non Đa Sĩ, phường Kiến Hương, quận Hà Đông đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân nhâm dần năm 2022. Theo đó, mỗi cơ quan đơn vị trường học, Ủy ban nhân dân các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở đơn vị, tổ chức trồng cây theo kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện các quy định về thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiến hành chăm sóc các cây đã được trồng, bảo đảm trồng cây nào phải tốt cây ấy. Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng, bảo đảm cây phát triển tốt, vận động các hộ dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, phát triển bền vững. Ngay sau lễ phát động, cán bộ nhân dân trong quận đã trồng cây xanh tại khuôn viên Trường Mầm Non Đa Sĩ.
1: Sáng nay tại tuyến đường Rạng Nhãn đến Đầm Bảy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, với việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây xuân nhâm dần 2022, bên cạnh ý nghĩa về môi sinh, môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị, còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, là hoạt động đầy ý nghĩa, nối tiếp phát huy những kết quả thành công của quận đã đạt được trong năm 2021, đón chào một năm mới 2022 với khí thế mới, tiếp tục hứa hẹn thành công trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của quận.
0: Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được đánh giá có sự phát triển vượt bậc. Điển hình trong hai năm qua, số lượng người tham gia tăng mạnh. Tuy nhiên, thống kê cho thấy tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay còn rất thấp so với con số 35 triệu lao động phi chính thức trong cả nước. Để nâng độ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, các chuyên gia cho rằng chính sách cần điều chỉnh bổ sung thêm các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, như chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc để hấp dẫn người dân tham gia Theo Nghị định 07-2021 của Chính phủ, từ ngày 1-1-2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng một tháng, tăng 176.000 đồng một tháng so với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa là 29,8 triệu đồng một tháng. Trước đây, để chia sẻ với những lao động tự do, thu nhập không ổn định, Nhà nước có chính sách hỗ trợ 30% mức đóng cho những đối tượng thuộc hộ nghèo, 20% cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo và 10% cho các đối tượng khác. Còn hiện nay, để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi điều chỉnh tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu, chính phủ cũng tăng mức hỗ trợ tiền đóng tùy từng nhóm đối tượng. Cụ thể hỗ trợ người thuộc hộ nghèo tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng một tháng, hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng một tháng và hỗ trợ các đối tượng khác tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng một tháng. Theo chị Nguyễn Thị Hồi, làm nghề tạo mẫu tóc ở phường Phúc Tân, quận Long Biên, Hà Nội, việc linh hoạt mức đóng và thời gian đóng cũng như tăng chế độ hưởng sẽ là điều kiện để những lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều hơn. Công việc của em thì cũng gọi là tạm ổn như là
3: những người đi buôn bán ấy, thì rất là bỗn có những ngày có thể là lỗ. Cái bảo hiểm đấy thì cũng có chị em tham gia, cũng có chị em không được tham gia. Vì kinh tế khó khăn người ta cũng chưa tham gia được. À, để mà thu hút được các chị em ấy, thì các cái quyền nội ấy, thì phải tốt hơn. Ví dụ như là chế độ thay sản này, cái hỗ
0: trợ thì sẽ được nhiều hơn hoặc là quyền lợi sẽ được nhiều hơn. À, để cho thu hút hấp dẫn hơn thì các chị em sẽ tham gia. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã tương đối đầy đủ và đáp ứng xu thế chung, song tỷ lệ tham gia chính sách này của nhóm lao động phi chính thức còn rất thấp, do những rào cản về chính sách khiến người lao động đắn đo. Vì vậy, ông Giang Thanh Long cho rằng nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để lao động di cư tiếp cận được với bảo hiểm xã hội tự nguyện như hỗ trợ về việc làm và vốn để họ có được công việc ổn định, từ đó tham gia vào hệ thống an sinh xã hội, đồng thời thiết kế lại chính sách theo hướng tích hợp thêm chính sách bảo hiểm y tế để khi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có luôn thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, bổ sung chế độ thai sản và ốm đau nhằm tăng tính hấp dẫn. Về thời gian thụ hưởng, cũng cần xem xét giảm thời gian chờ thụ hưởng từ 20 năm xuống còn 15 hoặc 10 năm, hoặc trong mua theo gói với nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít. Bởi chỉ khi người dân thấy quyền lợi được bảo đảm tương ứng với dịch vụ, họ mới nhận thấy rõ hơn sự thiết thực của chính sách và quyết định tham gia
1: cái tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thấp vì lý do đơn giản họ nói rằng là có mỗi hai cái chế độ đấy là dài hạn trong cái đó với những động phi chính thức và cái cần thiết đối với họ ví dụ như là thai sản hay là tai nạn lao động hay là ốm đau lao động thì họ thường xuyên họ bị thì rõ ràng là tất cả những rủi ro họ chịu họ luôn luôn phải đánh đổi giữa cái thu nhập thấp bây giờ để chi tiêu với cả cái tương lai Thế là cần phải có cái sự điều chỉnh linh hoạt chúng ta cần phải cân nhắc vào những cái đặc điểm của người lao động ở đây chúng tôi muốn dùng cái từ là gọi là donny đóng giày cố gắng làm sao nó phù hợp với cả cái điều kiện của họ đặc biệt là điều kiện liên quan đến thu nhập và đặc biệt là với lao động di cư, chỉ là di cư ra nước ngoài thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế để làm sao thúc đẩy những người đấy người ta tiếp cận
2: được với bảo hiểm xã hội trong việc là thúc đẩy cái người lao động tham gia bảo hiểm.
0: Với nhiều giải pháp tích cực, năm 2021 toàn quốc có hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 2,94% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức.
1: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho học sinh toàn thành phố trở lại học trực tiếp tại nhà trường Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị cuối cùng tại các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại huyện Hoài Đức Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng đã cũng kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức với hai môn thể thao Judo và cuda Đây là một trong 17 công trình thi đấu của Hà Nội phục vụ SEA Games Cho nên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu huyện Hoài Đức cần phối hợp tốt với Sở Văn hóa Thể thao và Tổng cục Thể dục Thể thao chuẩn bị tốt các điều kiện cuối cùng và phục vụ hai môn thể thao theo đúng yêu cầu đã đề ra.
0: Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn 2,11 triệu ca COVID-19 khỏi, số bệnh nhân nặng giảm còn 2.203 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.341.971 ca COVID-19, đứng thứ 31 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.334.867 ca, trong đó có 2.109.898 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai và Tây Ninh. Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế đến ngày 6 tháng 2 cho thấy số tỉnh thành vùng xanh cấp độ 1 về dịch COVID-19 đã tăng lên 41 địa phương, 22 tỉnh thành còn lại là vùng vàng, hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 15 tháng 2, thông tư số 36-2021 của Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, lao chính thức, có hiệu lực thi hành. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế, nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn, người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao, được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Bệnh nhân được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Như vậy, so với các quy định trước đây, người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế.
0: Ban Thường trực hội Đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn về việc tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và các hoạt động mừng xuân mới an vui. Theo đó, Ban Thường trực hội Đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tăng cường nâng cao ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, không lơ là chủ quan, tuyên truyền phổ biến việc chấp hành nghiêm quy định của các cấp chính quyền, bảo đảm an toàn trong các hoạt động văn hóa lễ hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các chùa cơ sở tự viện tổ chức các nghi lễ cầu quốc Thái Dân An phải đảm bảo không tập trung đông người, tránh mê tín dị đoan.
1: Tính đến nay, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã ghi danh 14 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bao gồm nhã nhạc Cung Đình Huế, không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát ca trù hội gióng ở đền Phù Đồng và đền Sóc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, dân ca ví, dạm nghệ tĩnh, nghi lễ và trò chơi kéo co, tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, nghệ thuật bài tròi Trung Bộ, hát xoan, thực hành then của người Tài, nùng Thái, và mới đây nhất đó là nghệ thuật xòe Thái.
0: Từ nay tới ngày 10 tháng 2, các chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM gần như đã kín chỗ, hiện chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá 9 triệu đồng đến 10 triệu đồng một vé. Việt Nam Airlines Bamboo Airways, Việc Z đều sẽ hết cho đến ngày mùng 10 tháng 2, chỉ còn lại một số rất ít vé bay vào 22-23 giờ. Hiện tại chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá từ 9 triệu đồng đến 10 triệu đồng một vé. Nhìn chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đặc phái viên của nước này về Triều Tiên, ông Sung Kim sẽ có cuộc gặp ba bên với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này để thảo luận cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cụ thể, theo thông báo, ông Sung Kim sẽ tới Honolulu, thủ phủ của tiểu bang Hawaii từ ngày 10 đến 15 tháng 2 để tham dự cuộc gặp với đại diện của Hàn Quốc là ông Noki Uduk và đại diện của Nhật Bản là ông Funakoshi Takehiro. Các cuộc họp này diễn ra sau khi Triều Tiên thực hiện một loạt vụ phóng trong tháng 1 vừa qua.
1: Tại khu vực Trung Đông Bắc Phi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cho biết Mỹ không có động thái nào như một điều kiện tiên quyết trong các cuộc đàm phán ở Vienna, Áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời nhấn mạnh Teheran không tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời trong đàm phán. Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ đạt tiến độ bộ trên cơ sở các ý kiến và thỏa thuận về chuyên môn, từ đó sẽ có một thỏa thuận tốt đáp ứng lợi ích của đất nước và nhân dân.
0: Thủ tướng Đức sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 2, và nội dung trọng tâm thảo luận là các vấn đề hiện tại về an ninh ở châu Âu. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ kể từ khi ông nhậm chức. Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc họp chung sau cuộc hội đàm.
1: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ mong muốn đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 lên 1 triệu mũi vaccine tăng cường một ngày vào cuối tháng này, tăng gấp đôi so với tốc độ tiêm hiện nay. Số ca mắc mới tại Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mốc 100.000 ca một ngày vào tuần trước, song hiện mới chỉ có 4,8% trong tổng số 125 triệu người dân nước này được tiêm mũi thứ ba. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với Anh, Pháp và Đức.
0: Giới trước thành phố Bắc Sắc thuộc khu vực Quảng Tây, miền Tây Nam Trung Quốc, gần biên giới với Việt Nam, đã yêu cầu người dân ở nhà từ ngày hôm nay mùng 7 tháng 2 và tránh đi lại không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Đây là những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được cho là nghiêm ngặt nhất mà Trung Quốc áp dụng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
1: Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga bãi bỏ quy định cách ly 14 ngày đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19, còn gọi là F1. Chiến thuật dịch tễ học sẽ thay đổi nếu đối phó với chủng virus SARS-CoV-2 khác.
0: Ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt xảy ra ngày 6 tháng 2, gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Cancun của Mexico. Thông tin ban đầu cho thấy chiếc xe buýt đã bị lật sau khi đâm vào chiếc xe tải đang làm việc tại một dự án tàu du lịch trong khu vực trên.
1: Cảnh sát Áo cho biết hầu hết các vụ lở tuyết xảy ra tại bang Tiron phía tây nước Áo và chỉ tính riêng trong ngày 4 tháng 2 đã có 5 người thiệt mạng. Cụ thể, theo cảnh sát Áo, một vụ lở tuyết đã cướp đi sinh mạng của một nhóm người Thụy Điển đi trượt tuyết cùng một số hướng dẫn viên leo núi tại khu vực xung quanh làng X gần biên giới Thụy Sĩ. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
3: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 hay còn gọi là SEA Games 31 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Việt Nam sau khi bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Những vận động viên hàng đầu khu vực sẽ cùng tụ hội và tranh tài tại 40 môn thể thao với khoảng 526 nội dung thi đấu. Số lượng người tham dự lên tới 10.000 người. Hà Nội sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, lần lượt vào các ngày 12 tháng 5 và 23 tháng 5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch thi đấu các môn thể thao, ba môn thi đấu sớm nhất diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 5 là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và kickboxing. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 5 đến 22 tháng 5, còn môn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày, vào ngày 11 tháng 5 và kết thúc sớm hơn một ngày vào ngày 21 tháng 5. Các môn thi đấu khác như điền kinh, bóng rổ, đua thuyền vô vi Nam, Bóng Chuyển cũng được ấn định chi tiết ngày thi đấu, ngày trao huy chương. Cùng với Hà Nội, 10 địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang cũng sẽ đăng cai các môn thể thao khác. Để đảm bảo an toàn nhất về công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức SIGEM 31 sẽ thực hiện theo hướng dẫn quy định của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch, Dịch vụ cấp cứu, xét nghiệm COVID-19 sẽ được cung cấp tại các địa điểm thi đấu và không thi đấu. Các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn sẽ thường xuyên được xét nghiệm COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Tùy vào tình hình và mức độ dịch bệnh tại mỗi địa phương, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ quyết định có đón tiếp khán giả tại các nội dung thi đấu hay không theo 3 mức độ, không khán giả, hạn chế khán giả, tức là khán giả chỉ chiếm 10-30% đến sức chứa, hay cho phép tối đa 50% sức chứa. Tại các địa điểm thi đấu, nếu như khán giả được phép vào sân cổ vũ tại các bộ môn thi đấu, đây sẽ là nguồn động viên to lớn cho các vận động viên nói chung và đội tuyển bóng đá Việt Nam nói riêng. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hiện đang là đương kim vô địch của bộ môn bóng đá nam và đã được VFF giao nhiệm vụ phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu trong khu vực. Được biết, ban tổ chức SEA Games 31 đã lựa chọn 3 sân vận động để tổ chức thi đấu môn bóng đá nam là thiên trường Nam Định, Việt Trì Phú Thọ, Mỹ Đình Hà Nội. Tuy nhiên, sân vận động Mỹ Đình sẽ chỉ tổ chức các trận bán kết, chung kết môn bóng đá nam chứ không tổ chức các trận vòng
0: bảng. Dự báo thời tiết, hình không khí lạnh tăng cường. Hiện nay, mùng 7 tháng 2, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa chiều mai mùng 8 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều mai đến ngày mùng 9 tháng 2, khu vực có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Từ ngày mùng 9 tháng 2, trời chuyển rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến như sau, trung tâm thành phố Hà Nội. Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C, các huyện ngoại thành và vùng núi Ba Vì từ 11 đến 13 độ C
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của đài phát thanh và truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến nguyễn hằng phát thanh viên thanh hiền hoàng nam và kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt